0: Durch den Merger wird der ja mindestens mal eine Milliarde bewertet. Dann haben wir dort gerade 600 Milliarden Börsenkapitalisierung, die wartet ausgegeben zu werden ja, oder diese Firmen im Wert von 600 plus Milliarden, die an die Börse gehen sollen. Und das ist natürlich wirklich viel. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment Branche mit eurem Host Kilian Thalhammer.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema, ein Thema auch in einem Bereich, wo wir bis jetzt noch nicht so stark unterwegs waren. Es geht viel um das Thema Börse. Es geht um das Thema, wie kann man an die Börse gehen, was gibt es dafür so Vehikel. Wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema, was gerade so zumindest mal gefühlt ein bisschen an der Grenze zum hype ist, über das Thema SPEC unterhalten. Da haben wir heute den Philipp, den Philipp Schlüter von der Investmentbank Korn
0: da. Grüß dich, Philipp. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Knapp 50 Jahre alt und im Herzen ein Fintech. Wie passt das zusammen? Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie EOS tickt unter www.tickwie20.de. Willst du dich erstmal kurz vorstellen? Gerne, Philipp Schlüter. Ich bin seit zwölf Jahren Partner bei Kauen. Kauen gibt es als Namen noch nicht so lange in Deutschland. Es ist eine amerikanische Investmentbank mit 1.300 Mitarbeitern, vertikal integriert. Also wir machen sowohl ein ECM, also Capital Markets Geschäft, begleiten Börsengänge. Wir haben Research-Analysten, die Firmen covern, die an der Börse sind, damit die Investoren, die institutionellen Investoren, Informationen bekommen über diese Unternehmen, ähm, und die, um die besser zu verstehen. Und wir haben ein M&A-Geschäft in den USA und in Deutschland und Europa, äh, zu dem ich gehöre. In dem M&A-Geschäft sind wir 250 Mitarbeiter rund. Wir sind besonders stark in den Sektoren TMT, Industrials und Healthcare und Biotech und ähnlich ist auch unser ECM aufgestellt in, in diesen Sektoren. Hier in Deutschland sind wir 14 Partner und 45 Mitarbeiter in Leipzig. Die Partner sind über einen deutschsprachigen Raum verteilt und wir gehören selber seit zwei Jahren zu Kauen, hießen vorher Quarten und wurden vor zwei Jahren, haben wir die Partnerschaft an Kauen verkauft. Ja, und im Zuge der spec attack würde ich mal sagen, der letzten ähm, 18 Monate. Ähm, Geht's doch schon so lang. Ne? Ja, befassen wir uns intensiv damit, denn äh, Kauen beschäftigt sich seit, ja, wahrscheinlich knapp zehn Jahren mit dem Thema und hat jährlich immer spec transaktionen begleitet ohne dass das jetzt wahnsinnig relevant fürs Geschäft gewesen wäre. Aber im letzten Jahr haben wir, glaube ich, über 35 Transaktionen abgeschlossen und wahrscheinlich ein paar mehr begleitet. Inzwischen sind es mehr, gehören also auf der spec seite zu den relevanten Spielern und ja, finden das einen ganz spannenden Börsengang für Wachstumsunternehmen.
1: Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen Basisarbeit an, ja, weil ich weiß nicht, ob den Hörern allen so klar ist, was das denn eigentlich ist. Wie würdest du denn kurz, klapp und klar beschreiben, was ist denn ein Speck oder ich habe es vorher immer Spack ausgesprochen, ähm, eigentlich, was ist das eigentlich? Wie kann man das so ganz simpel erklären?
0: Ein Speck ist eine gelistete Unternehmenshülle, die irgendwo zwischen 200 und 300 Millionen Kapital auf dem Konto hat oder in einem Trust hat und die auf der Suche ist, nach einem Unternehmen dieses zu übernehmen im Rahmen eines Spec-Mergers und so an die Börse zu bringen. Das Unternehmen, was gekauft wird, ist vorher nicht an der Börse, wird gekauft, ist danach an der amerikanischen Börse gelistet und üblicherweise, wenn wir jetzt auf die Transaktionen gucken, die damit Zustande kommen, da haben wir erstmal den spec ipo Es gibt also einen Börsengang, wo ein Speck-Sponsor sagt, ich äh, suche mir das, die 200 Millionen von institutionellen Investoren, um meinen Mantel an die Börse zu bringen. Dann geht er auf die Suche, hat für die Suche zwei Jahre Zeit, eine Firma zu finden, findet eine Firma, trifft mit der einen LOI, also eine Vorvereinbarung, sucht dann, Meistens, das hat sich so im letzten Jahr durchgesetzt, Pipe-Investoren, die also diese Kapitalisierung noch erhöhen, sodass noch weitere Liquidität in die Firma fließt, das ist es eine, eine Möglichkeit, an die Börse zu gehen.
1: Das heißt, der Spec davor ist an der Börse, hat aber keinerlei operatives Geschäft oder sowas. Das ist kein bestehende, keine bestehende Gesellschaft mit Business, die vielleicht nicht mehr so viel wert ist, sondern es ist wirklich, es hat Kapital und sonst erstmal nichts, oder?
0: Richtig. Das ist ja. eine Mantelgesellschaft und ähm, die, diese Spec-Sponsoren oder Spec-Manager haben kein, kein operatives Geschäft, außer dass sie eben sagen, sie suchen ein, eine Firma zu kaufen. Man kann das vergleichen mit einem Single-Asset-Fund im Private-Equity-Umfeld. Mhm. Äh, es gibt auch Fonds, die mit Geld ausgestattet werden, damit sie dann eine Firma kaufen. Die meisten Private-Equity-Fonds kaufen ja mehrere Firmen, aber es gibt auch single asset Funds. Und, und so ähnlich ist das eben ein, ein Mantel, der ein Target übernehmen soll. Ist es immer nur ein Target oder hat
1: man auch da Multi-Asset-Ansätze? Ja,
0: es gibt schon die ersten Ansätze, die sagen, wir können ja auch ein, eine Holding mehrere Firmen kaufen, aber das, das Gro ist eine Firma. Ja, dass diese eine Firma, wenn sie dann an der Börse ist, vielleicht einen Zukauf macht und eine zweite Firma erwirbt, mhm. ja, das also im Rahmen einer Bayern-Bild-Strategie, das ist ja, steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Das ja, ist im, im, Genau, das ist dann Nachfolgetransaktionen, kann einen Monat später passieren, kann aber auch zwei Jahre später passieren. Das ist dann letztlich eher aus dem operativen Geschäft der gekauften Firma herauszusehen. Das ist also kein Fondskonstrukt, sondern es ist tatsächlich eine Firma, die eine Firma kaufen soll oder ein Mantel, der eine Firma kaufen soll. Und du fragtest gerade, haben die irgendeine Form von operativen Geschäft? Nein, das haben sie nicht. Aber die spec sponsoren haben häufig sehr viel operative Erfahrung. Mhm. Und das ist auch das Spannende. Das ist auch der Mehrwert aus Sicht des Unternehmens, was sich an ein Spec verkauft, vielfach ist, dass sie im Spec-Sponsor einen Sparings-Partner finden, den die richtig gut finden. Ja, das ist dann, also zum Beispiel hat der Leo Apotheker, der ehemalige CEO von SAP, hat einen Spec gegründet. Es hat der Barclays England-Chef, glaube ich, gerade einen Spec gegründet. Es hat ja ein, ein europäisches Spec, wurde von einem ehemaligen Bankvorstand ähm, gegründet. Der, dann gibt es von Herrn Epstein einen Spec, der war mal im Vorstand von Oracle. Und so weiter. ja Also so gibt es, sind die Spec sponsoren häufig eine Kombination aus Menschen mit sehr, sehr viel operativer Erfahrung in einem bestimmten Sektor. Und auf der anderen Seite Leuten, die Erfahrung mit dem Kapitalmarkt haben. Ja. Weil das, was ja nachher aus Sicht des Unternehmens, was gekauft wird, relevant ist, die sind plötzlich an der Börse. Die stehen in der Öffentlichkeit. Die brauchen andere Netzwerke, als sie vorher brauchten. Bei
1: der Gründung oder sagen wir mal bei dem bei dem IPO des Mantels oder des Specs selber, steht da in der Regel schon fest oder wie stark ist schon die Fokussierung auf ein bestimmtes Unternehmen oder sagt man sich, ich gehe da in einen Bereich rein, was auch immer der Bereich ist, da gibt es vielleicht fünf, sechs, sieben, zehn Targets und eins davon werde ich schon kaufen.
0: Wie, wie eng ist es dann schon? Also rein rechtlich ist es so, dass noch nicht das Target feststehen darf. Mhm. Ja, und und die, die SEC, die ja nicht bekannt ist dafür, dass sie zimperlich ist, die prüft eben im Rahmen der Due Diligence bei dem Spec IPO, prüft sie den Spec Sponsor auch dahingehend. Mhm. Ja, aber wenn jemand, der eben mit viel operativer Erfahrung oder mit viel Investment-Erfahrung, wie ein Klaus Hommels hier mit Lakestar in, in Deutschland, einen Spec an die Börse bringt, dann haben die natürlich ein, ein Bild von einer Art von Unternehmen, die sie erwerben möchten. Und je tiefer die in der Branche stecken, desto klarer ist dieses Bild. Aber da gibt es sicher keine Vorvereinbarungen.
1: Ja, ja, okay. Aber man hat schon, man hat vermutlich ein Lieblingstarget und wahrscheinlich gab es auch schon offizielle Vorgespräche mit denen, aber es gibt noch nichts, was irgendwie unterschrieben ist. Und wahrscheinlich hat man auch einen Plan B und einen Plan C, wenn das erste Target nicht klappt. Das heißt, man muss in der Branche unterwegs sein, wo es wahrscheinlich ein paar Targets gibt, die sich für sowas eignen.
0: Genau, die Branchen, in denen die unterwegs sind, da gibt es nicht nur ein Target, sondern da gibt es viele Targets oder mehrere Targets. Ja. Wenn ich jetzt von einem Target mal ausgehe, ab wann ist denn dieser Weg also kann es wahrscheinlich
1: entweder sein, dass das Target sich sagt, na ja, ich bin sowieso, habe sowieso auf meiner Storyline, ich will ein IPO machen und jetzt mache ich halt ein IPO durch einen Spec, oder es kann auch sein, dass das Target das wahrscheinlich gar nicht auf der Liste hat. Aber wenn ich das Target bin, warum sollte ich das denn tun? Was ist meine Motivation dazu, das zu machen im Vergleich zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten, die es ja auch im Wagen gibt? Kann er genug Private machen und was auch immer? Ne?
0: Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurücknehmen. Ja? Warum kamen 2000 ausgerechnet 2020 diese Specs auf. Was wann war das? Das war ungefähr im März. Was ist da passiert? Und wir können das, wir haben eine Reihe, wir haben zu der Zeit bei Kauen eine Reihe große Finanzierungsrunden begleitet, irgendwie 150 Millionen plus, und plötzlich gab es kein Geld mehr. Da war Covid. Da ähm, Es gibt so ein Sprichwort in Amerika if the public markets get the flu. No, get the cold, the private markets get COVID ja, oder the flu. Ja. Die, die, die privaten Märkte sind also deutlich stärker angegriffen. Es waren also im März, war im Prinzip in den, bei den Wachstumsinvestoren kein Geld mehr verfügbar. Die haben gerade Die hatten zwar Geld, die hatten die Taschen voll, aber die haben sich um ihr Portfolio gekümmert, weil keiner wusste, was passiert eigentlich mit dieser Pandemie. Ja, und wenn man auf der Suche nach Finanzierung war, dann konnte man mit denen nicht reden und Ge Gespräche liefen vielleicht weiter, aber es wurden keine neuen Gespräche aufgenommen. Und deswegen waren die Märkte, die privaten Märkte einfach mal für zwei, drei Monate trocken. Gleichzeitig gab es natürlich Unternehmen, die weiter ihr Wachstumskapital benötigten und wachsen sollten. Diese Wachstumsunternehmen, Beispiel Airbnb und andere, die wurden ja bis zu sehr hohen Bewertungen mit Milliardenbeträgen durch den privaten Markt finanziert. Mhm. Ja, ein paar Jahre vorher wären die vielleicht die an die Börse gegangen. Ja, die, kamen die kamen gar nicht mehr. Genau. Also die kamen zur
1: Börse, da waren sie schon 30, 40 dann wahrscheinlich. Genau, ja.
0: da waren sie dann schon sehr, sehr groß und haben natürlich mhm. auch nicht mehr an der Börse das Potenzial gehabt, sich zu verzehnfachen im Wert, mhm. sondern eher sich zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Und plötzlich kamen diese Wachstumsunternehmen in sehr, sehr großen Märkten mit sehr viel Kapitalbedarf auf die Börse zu und sagten, hier sieht so, unsere Planung für 2023, 2024, 2025 sieht super aus. Ähm, wir brauchen noch viel Geld. Wir haben eine gute Geschichte zu erzählen. Wir sind heute vielleicht noch nicht börsen für den klassischen IPO noch ein bisschen früh dran, aber ja, 18 bis 24 Monate früher als klassisch. Und die die Public Markets haben das eben umarmt, haben gesagt, das finden wir hochspannend. Wir möchten gerne wieder etwas riskanter, mit mehr Wachstumsprofil investieren und gerade in diese in diese ESG-Themen, also Nachhaltigkeit, mhm. E-Mobilität, Batterien. Also in dem Umfeld gab es ja jetzt einige Specs, die sehr erfolgreich gelistet wurden und auch nachträglich noch Kapital eingesammelt haben. Äh, und jetzt zu deiner Frage zurückkommt, für welche Unternehmen eignet sich das? Ja? Also äh, für Specs eignet sich für Unternehmen, die hohen Kapitalbedarf haben, in sehr großen Märkten unterwegs sind und denen die Börse gut tut. Ja? Das sind, äh, wenn wir mit Unternehmen hier im in, in europäischen Raum sprechen, dann sind das Unternehmen, Venture-finanzierte Unternehmen häufig, die schon eine Bewertung von 300 Millionen wahrscheinlich hatten in der letzten Runde und über 100 Millionen Kapital aufgenommen haben. Das ist so die, das grobe Suchschema. Ja? Da gibt es die meisten Specs, die, wir jetzt, die man sehen kann, sind ja Wachstumsunternehmen. Es sind jetzt keine ganz eingeschwungenen Unternehmen. Die sieht man auch, aber viel weniger.
1: Wie war es? Ich wollte noch so mal kurz auf deine, auf deine Story von, von März letzten Jahres zurückkommen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es die Specs schon davor und es und derjenige, der halt einen Spec hatte, war in dem Sinne, hat in dem Sinne Glück gehabt, dass auf einmal Unternehmen auf den Markt kamen, die davor einfach durch privates Geld gar nicht auf dem Markt gewesen wären. Äh, und auf einmal hatte er oder sie Glück, oder sind im März diese Specs entstanden? aufgrund dieser Finanzierungslücke. Das heißt, die Unternehmen konnten dann, je nachdem, wie lange es dauert, so ein SPEC zu haben, drei, vier, fünf, sechs Monate
0: später durch dieses Vehikel an die Börse gehen. Die 1846 in 2019, 59 und in 2020, als das passierte, ja, waren wahrscheinlich, ich habe die Zahlen nicht genau, aber ich würde mal Bauchgefühl sagen, 60 bis 100 Mäntel waren gelistet und suchten nach Targets. Ähm, und äh, Ende des Jahres waren 250 gelistet. Ja, aber in der Zwischenzeit natürlich schon auch wieder ein Haufen delistet, weil sie durch den Spec-Merger zu einer Firma geworden waren. Mhm. Ja, also plötzlich kein Mantel mehr waren und momentan ähm, sind 308 sind gelistet jetzt und 264 sind on file. Das heißt, die haben bei der SEC schon eingereicht, gelistet zu werden. Du kannst ungefähr sagen, die haben einen Durchschnitt von, ich glaube, 250 Millionen Cash in Trust, also Cash auf dem Notarkonto und kaufen Unternehmen, die so drei bis sieben Mal ihre eigene Bewertung haben ja, im Rahmen eines Mergers. Ja, das ist ja eine Fusion eigentlich und kein Kauf. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben dort über, wenn man sagt, durchschnittlich ist ein Spec zum Zeitpunkt des Mergers dann oder durch den Merger wird der mindestens mal eine Milliarde bewertet, dann haben wir dort gerade 600 Milliarden Börsenkapitalisierung, die wartet, ausgegeben zu werden. Ja, oder diese Firmen im Wert von 600 plus Milliarden, die an die Börse gehen sollen. Und das ist natürlich wirklich viel. Die gekauft
1: oder gemerged werden sollen mit natürlich auch der entsprechenden Renditeerwartung, die dann die dann on top nochmal reingeht. Also das, genau. das ist klar natürlich, natürlich viel. Wer sind normalerweise die Kapitalgeber von solchen Specks? Und warum gehen die nicht? Die könnten ja auch privat reingehen. Die könnten ja auch sagen, das Geld, das ich habe, kann ich, muss ich ja nicht über einen Speck, in Anführungsstrichen, an einen Mann oder Frau bringen, sondern kann ich auch über private Konstrukte. Was ist deren Motivation, das über so einen Speck zu machen?
0: Also erstens, das sind Blue Chip Investoren, die in börsennotierte Firmen investieren. Ja, das ist Fidelity, das ist Deerfield, das ist BlackRock. Und so weiter, die ganzen großen Trusts und, und, und äh, Vermögensverwalter. Einige von denen dürfen nur in listed equity, also nur in Public Firmen investieren, die dürfen nicht in private Firmen investieren.
1: Das heißt, die sind limitiert. Das heißt, die können die das Geld gar nicht vormessern. Ja. ja,
0: okay. Genau. Hm. Ja, Oder haben da eben den das Gros ihrer Kompetenz mhm. und konzentrieren sich darauf. Mhm. Ja, und die investieren sowohl in die Specs als auch in die Pipe-Transaktionen, die dann ähm, zustande kommen, noch vor dem tatsächlichen Merger, ähm, versucht man, die Kriegskasse noch weiterzufüllen. Ja, das ist also ein, ein üblicher Weg, dass das Speck, um irgendwas zu sagen, ja, ich könnte jetzt mal ein Beispiel nehmen, ich suche gerade mal eins, dass ich hier nicht die falschen Zahlen sage, Arrival, da hatte das Spec beim IPO 260 Millionen Dollar Volumen und haben dann im Rahmen der Transaktion nochmal eine 400 Millionen Pipe-Transaktion aufgenommen, also noch weitere Investoren hinzugefügt. Wer
1: holt diese? Also, ich versuche die Begrifflichkeit Pipe-Transaktion zu verstehen. Wer holt die weitere, die weitere
0: Kohle? Macht das das Target oder macht das das Spec? Das Spec ist gelistet und das Target, in dem Fall hat das Target einen Investor gesucht mhm. und äh, hat mit mehreren Specs gesprochen und hat dann mit einem SPEC einen LOI vereinbart. Mhm. Dann ähm, Und so sieht auch dieser Prozess aus. Ja, der ist relativ straff. Ja, die sprechen, irgendwie spricht man drei, vier Wochen mit mehreren SPECs. Nach vier Wochen hat man den LOI. Dann arbeitet man mit diesem SPEC, mit dem man den LOI hat, einen gemeinsamen Businessplan aus. Und mit diesem gemeinsamen Businessplan, und da kommt ja dann auch die Sektorkompetenz der SPEC-Sponsoren häufig mit rein äh, und die Kapitalmarktkompetenz, da sagt man, wir haben einen Businessplan vielleicht leicht verändert ähm, und benötigen noch ein Pipe-Investment von x 100 Millionen für die Finanzierung der Firma. Im nächsten Schritt spricht man eben mit Pipe-Investoren. Äh, diese Pipe-Investoren, das sind einerseits die, die klassischen institutionellen Investoren wie eine BlackRock, mhm. aber das ist auch so ein Phänomen der letzten Zeit, das sind auch Strategen, ja, wie eine Medtronic, die gerade bei Rockley Photonics als Pipe-Investor mit reingegangen sind oder äh, ich glaube Porsche ist bei einem leider unternehmen mit in die Pipe reingegangen, ähm, ja, so gehen die äh, gehen die mit in, in die Pipe-Investments, da wird dann auch viel der Preisfindung findet da nochmal statt, ja, weil das eine ist der LOI und die Bewertung, die man mit dem Spec ausgemacht hat, das Target okay. und das Back, und das andere ist dann die, es kann durchaus sein, dass die Pipe-Investoren die Bewertung höher oder niedriger sehen, ne? wenn viel Wettbewerb drum ist und es ist überzeichnet, dann kann man da auch nochmal anders verhandeln. Ähm, und, und dann haben die sich geeinigt, die Pipe-Investoren schreiben dann ein Commitment und dann wird die Transaktion dem SEC vorgelegt, dann dauert es irgendwie ein paar Monate und ähm, wenn die Transaktion dann ähm, stattgegeben wurde, dann fließen die Gelder.
1: Wie stark ist denn das, ist denn das Thema, weil, jetzt, weil du jetzt auch zwei, drei Mal schon SEC genannt hast, eigentlich US-getrieben, beziehungsweise wie, wie anders ist das Modell in Europa oder vielleicht sogar im, im,
0: am Handelsplatz Deutschland? Ehrlicherweise kenne ich mich da auf, dem, auf der amerikanischen Seite besser aus als auf der europäischen. Wir sehen jetzt, es gibt in, in Europa, in Deutschland die ersten Specs, ja, eins hatte ich eben genannt, Lexter Legs, mhm. 1 heißt das, glaube ich, oder Germany 1, und es gibt da auch noch weitere, die kommen werden, in Amsterdam ähnlich, und in Amerika ist es eben schon sehr, sehr weit verbreitet, mit, mit 600 Specs. Das kommt auch in Europa, das ist noch am Anfang, Es sprechen europäische Unternehmen, sprechen mit Specs global, ja, würde ich mal behaupten, zumindest für die, die, die sich da interessieren und interessanterweise ist es auch für Specs, die in Amerika gelistet sind, egal ob das Target aus Europa kommt oder aus Amerika, da gibt es vielleicht einige, die sagen, wir, wir würden kein europäisches Target kaufen, da gibt es aber wiederum andere, die das total interessant finden in den Diskussionen, die wir jetzt mit europäischen, wo wir europäische Kunden begleitet haben hatten wir überhaupt keine Themen bei amerikanischen Investoren, sondern die fanden das, haben sie haben auf die Technologie und auf das Potenzial geschaut. Mhm. Okay. Und, und am Ende, ich glaube, der amerikanische Kapitalmarkt, das sind die tiefsten Taschen der Welt momentan. Okay. Dass wir da in Europa hinkommen, dauert es leider noch ein bisschen. Das mag ich persönlich zwar bedauern, aber das ist halt heute, ist das noch eine Tatsache.
1: Du hast ja vorgesagt, einer der. Sagen wir mal, Trigger des Trends oder des verstärkten Trends war ja Thema Pandemie, weil dadurch bestimmte Märkte krank waren oder ausgetrocknet waren. Ja. Was passiert, wenn sich das wieder ändert? Ja, also wir hoffen ja alle, dass das Thema Pandemie kann keiner mehr hören. Und irgendwann 2021 wird das ja auch dann vielleicht nicht weg sein, aber von der Awareness nicht mehr da sein. Was passiert dann mit dem, nennen wir es mal Vehicle-Spec? Ist es dann wieder weg von der Bildfläche oder ist es inzwischen so relevant geworden, dass es auch da nachhaltig dabei bleibt?
0: Ich denke, es bleibt nachhaltig dabei. Es ist eine Form, eine mögliche Form des Börsengangs. Und du hast vorhin gefragt, warum denken Unternehmer darüber nach oder was ist der, was ist interessant für Unternehmer, diesen Weg zu gehen? Also erstens ist es ein Börsengang, der dieser Prozess dauert bis zum SEC-Filing. Kann ich den in drei Monaten abwickeln? was das heute vielleicht, die Pipe-Märkte sind momentan ein bisschen schwierig, lass es dann vielleicht vier Monate dauern, aber drei bis vier Monate in Börsengang dauert neun Monate. Mhm. Ja? Also es geht sehr schnell. Ich habe zweitens für frühere Unternehmen, also earlier-stage Unternehmen, ist es eine Möglichkeit, schon an die Börse zu gehen. Ja? Und es ist ja ganz interessant, wenn wir so eine so ein Unternehmen wie App Harvest sehen, also die so große Gewächshäuser bauen und Indoor-Farming pushen oder die, die EV-Firmen, die brauchen halt viel Kapital, aber die profitieren auch von der Marketing- und PR-Awareness, die sie bekommen darüber, um irgendwann eine Marke zu etablieren und ihre Produkte zu verkaufen. Ich kriege einen Preis. Dieses Bookbuilding-Verfahren ist ja quasi die letzte Woche bei dem klassischen Börsengang. Ich weiß also erst am Tag des Börsengangs oder am Tag vorher, wo meine Bewertung tatsächlich ist. Ich kriege ja in diesem spec prozess das weiß ich nach vier Wochen, wo ich ungefähr bewertet bin. Also ich könnte dann auch, wenn ich sage, die, die Bewertung passt mir nicht oder die Deal-Terms passen mir nicht, kann ich das Thema zur Seite legen, beenden und habe ähm, vier Wochen daran gearbeitet und ein schnelles Ende. Ja, und keinen kein öffentlichen Rufschaden. Wenn ich in einem IPO-Prozess bin, dann mach, bin ich bin ich visibel ja, und habe veröffentliche Zahlen schon vorab, ähm, ja, und wenn was der, ich nicht, wenn der nicht klappt, muss. Hab ich
1: Wenn der nicht klappt, habe ich ein Problem. Ne? Genau, bin also, ich vielleicht für
0: zwei Jahre verbrannt. Ja, wenn mein Spec nicht klappt, dann habe ich vielleicht mit zehn Spec-Sponsoren ge gesprochen und keiner hat mitbekommen. Und ich kann eben die Transaktion, das ist so der, der letzte interessante Punkt an einem Spec, ich kann die Transaktion relativ flexibel gestalten. Ja, ich kann also zum Beispiel Earnout abbilden, ja, weil das, was ja die, der Spec-Merger ist, ja ein Kauf. Das Spec kauft das Target. Und ähm, in, einem, in so einem SPA kannst du auch Earnout-Konditionen vereinbaren, was jetzt an der, bei einem IPO nicht möglich ist.
1: Mal unter der Annahme, der, der Specs bleibt nicht nur ein Trend, sondern etabliert sich jetzt mal nachhaltig, auch nach, nach Covid oder was auch immer. Mhm. Gibt es da Verlierer aus dem ganzen Ding? Für wen ist das schlecht? Ja, also mein, mein, meine Interpretation, aber jetzt eher aus unserem, aus unserem Gespräch wäre, das ist natürlich eine Finanzierungsform für Unternehmen, die weiter eine große Story haben, die eigentlich mittelfristig selber an die Börse gehen werden oder wollen, das aber irgendwie abkürzen. Gibt es Nachteile oder saugt das Geld ab, das vielleicht anderen nicht zur Verfügung stellt, weil unter der Annahme das Geld nicht unbegrenzt zur Verfügung steht?
0: Gute Frage. Bisher habe ich diese Wachstums Unternehmen eher so gesehen, dass die mehr Geld benötigten, eher mehr Geld benötigten als weniger. Und je mehr Firmen gut finanziert sind, desto besser ist es für diese Firmen. Oder desto höher sind die Chancen, dass die schaffen. Ob jetzt den Wachstumsunternehmen weniger Geld zur Verfügung stehen wird, das würde ich fast bezweifeln. Momentan ist es eher so, dass ein Wachstumsunternehmen Unternehmen ein, eben schon früher auch mit dem Public Markt reden kann und nicht nur mit den Privatinvestoren, was ja grundsätzlich mal für ein bisschen mehr Wettbewerb sorgt, der, den ich positiv finde, zumindest für die Unternehmen. Gleichzeitig sind die meisten Titel über Ausgabe wert ja, heute. Ja, das ist ja ähm, deswegen ist diese Volatilität, die dazwischendrin mal stattgefunden hat. Aber auch nicht da so schlimm mit dem Kontext. Nicht ja. so schlimm. Ja, am Ende ist ja die Frage, ist die Firma eigentlich noch nach sechs Monaten noch so viel wert wie beim Börsengang oder nach einem Jahr? Gut, die Zeit wird zeigen, ähm, wie sich das weiterentwickelt. So, also momentan ist viel Liquidität im Markt. Grundsätzlich ist es, glaube ich, für eine Gesellschaft gut, wenn jeder Gesellschafter an, an schnell wachsenden und wohl etablierten Firmen sein kann weil die Börsen haben sich ja über die letzten 40 Jahre super entwickelt und wenn wir da mal Geld an der Börse investiert hätten, weil in die privaten Firmen kann der normale Bürger es nicht investieren. Ja, deswegen ist das eine sehr demokratische Anlageform. Je besser und liquider dieser Markt ist, desto desto besser ist es, glaube ich, für unsere Altersvorsorge. Ja, Aber es ist sicher, viele Titel sind sicher, ähm, Wachstumstitel mit einem anderen Risikoprofil als eine Siemens-Aktie.
1: Ich würde auch vielleicht mal von der anderen Seite kommen, weil was ja, was dadurch ja nicht passiert ist, und jetzt mal unter der Annahme, das Vehicle Specs passiert im größeren Stil, was ja manchmal auch teilweise jetzt ja schon passiert ist, es fallen ja die normalen Börsengänge aus. Also diese neuen Monats-IPOs, die du vorher beschrieben hast, die finden logischerweise nicht statt, weil die Firmen, die von Specs übernommen, schrägstrich fusioniert werden, die sind ja über einen Shortcut an dem Markt. Gibt es da irgendwelche Unternehmen, die sagen, ja Moment mal, wenn das zu Überhand nimmt, finde ich das nicht gut, sehe ich da einen Nachteil drin? Oder sagen die, gut, ja, das ist halt, das ist halt so. Gibt es da Wettbewerb oder Wettbewerb in welcher Form auch immer?
0: Na, es gibt ja nach wie vor die, die klassischen IPOs. Die finden ja statt und ist auch immer wieder ein Argument, wenn, man, wenn wir mit einer Firma diskutieren, ist ein Spec für euch jetzt interessant und das dann auch häufig die Antwort ist, nee, wir machen lieber in einem Jahr einen klassischen IPO. Auch mit dem Querverweis, das ist ein Markt, den wir schlecht einschätzen können momentan. Ja, der ist noch sehr neu, der ist jetzt auch vielleicht ein bisschen heiß. Dass der Markt heiß ist, hat man auch schon im, im Juni letzten Jahres gesagt. Und da hatte der aus heutiger Sicht noch gar nicht angefangen. <lacht> <lacht> da gibt
1: es, also, glaube ich, viele Beispiele. Beispiel auch relativ. <lacht> ja, genau. <lacht> so zu dem Zeitpunkt dachte es wahrscheinlich der eine oder andere gedacht, na ja, Naja, äh, da hat noch keiner die Heizung hochgedreht. Ne? Ja, so, genau. das, das, äh, ja so, so, so ist es halt. Wenn du jetzt so einen Ausblick gibst, wo, wo geht es hin? Gibt es da Evolutionsstufen von dem Thema? Oder ist das jetzt einfach ein, sagen wir mal, etabliertes Thema, das es gibt, das jetzt in Anführungsstrichen, in der Masse für Unternehmen ein relevanter Weg ist, an die Börse zu gehen und es bleibt einfach oder sind wir noch nicht am, am Ende der Story?
0: Wie stark oder wie viel Prozent in Zukunft im Rahmen eines Specs an die Börse gehen werden, das werden wir sehen. Aber es ist sicher eine inzwischen etabliertere Form des, ähm, des Börsengangs. Ja? Macht momentan sehr viel Sinn für Wachstumsunternehmen, äh, aber alleine die Entwicklung, die diese Investitionsformen in den letzten zwölf Monaten genommen hat, ist rasant. Vor anderthalb Jahren waren Pipe Investments noch nicht relevant. Inzwischen gehören sie dazu. Vor einem Jahr gab es kaum strategische Investoren, die in Pipe Investoren Investment mit reingegangen sind. In den letzten äh, Spec Pipe Transaktionen hat man das immer häufiger gesehen, dass Strategen, wie eben genannt, Metronic und so weiter, in, mit investiert haben und dadurch natürlich auch ein ganz anderes Vertrauen geschaffen haben.
1: Was mich noch interessieren würde, ist so im Vergleich zu, also wenn ich mich jetzt in die Rolle, in die Rolle von so einem Wachstumsunternehmen reinversetze, dass jetzt die Entscheidung treffen muss, okay, ich will mittelfristig public listed sein, ja, ich hab vielleicht im Moment ein bisschen, bisschen Probleme, einen Wachstumsfinanzierer zu finden. Der Markt ist ein bisschen enger, ist ein bisschen anstrengender. Ich denke über das Thema Spec nach. Wie viel Shortcut auch im Thema IPO-Vorbereitung, unabhängig jetzt von der Zeit, also vorher gesagt neun Monate normaler IPO, hier vielleicht drei bis vier Monate. Was sparen die sich auch sonst an Sachen sagt, okay, um den so lapidar gesagt, Quatsch, muss ich mich jetzt nicht kümmern. Ich kann mich damit auf mein Wachstum, also auf mein eigentliches Business konzentrieren, weil meine Annahme, ohne bis jetzt äh, eine große Anzahl von IPOs mitgemacht zu haben, da entsteht viel Overhead und das ist auch ein Defokussierungsthema. Ist das auch ein Argument für Wachstumsunternehmen, über Specs
0: nachzudenken? Ein Spec kann einen Merger machen auf Basis von Forward-Looking Projections mhm. ja, und nicht drei Jahre geprüfte Bilanzen. Mhm. Und das haben nämlich einige Unternehmen gar nicht, weil die sind zum Teil gar nicht drei Jahre alt. Okay. Ähm, und das ist natürlich, das nimmt schon Komplexität raus, ja, weil geprüfte Bilanzen heißt ja dann auch nach, ähm, nach US Gap und, und so weiter. Das andere ist, ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich an der Börse bin, muss ich die natürlich auch bespielen. Das heißt, ich muss auch... Public Investor Relation machen. Also, ich muss auf der einen Seite natürlich mein Geschäft operativ voranbringen. Das will jedes, jedes Wachstumsunternehmen auch. Ich habe dann vielleicht mehr Mittel, um das zu tun. Und ich habe Zugang zu Liquidität über die Börse und ich habe Zugang, ich kann Akquisitionen über Aktien machen, äh, über liquide Aktien, die ich vorher nicht hatte. Äh, ich könnte also auch einen Merger machen mit einer anderen Firma oder einen Zukauf machen und hab dann, kann in der Währung Aktien bezahlen. Das ist für, für viele Geschäftsmodelle auch ein Riesenvorteil. Ja, gleichzeitig äh, muss ich aber natürlich auch dafür sorgen, dass meine Zahlen stimmen, die ich kommuniziere, weil sonst fliegt mir in jedem, spätestens im zweiten Earnings-Call, ähm, habe ich ein Thema mit den Themen mit den Analysten, die die Fragen stellen und sagen, ja ihr, habt ja hier eure, ihr verfehlt eure Zahlen regelmäßig. Ja, und dann äh, geht der Aufzug natürlich auch ziemlich schnell wieder nach unten. Und nicht so schnell wieder hoch. Ne? Aber an der Stelle, und das ist das ist ganz interessant, das betonen meine amerikanischen Kollegen immer wieder, das ist, vielleicht haben wir in Deutschland nicht, nicht unbedingt so einen Blick drauf, aber an der Stelle helfen auch diese Spec-Sponsoren, die eben sowohl häufig so alte Haudegen in einer Branche sind, oder eben Kapitalmarkt erfahren. Und, und das ist jetzt als deutsches Unternehmen an die US-Börse zu gehen, da Gibt es einige, aber da gibt es eben auch einige, die an der Stelle erstmal Leute suchen müssen und einstellen müssen, weil sie das im Zweifel nicht in ihrem Vorstand haben.
1: Ja und auch nicht das Budget. Das ist Und das ist ja per se auch erstmal nicht umsonst. ja. Das ist ja ein Upfront-Investment, das ich jetzt erstmal habe, ne, so, die sich tätigen muss auf die Wette, dass ich natürlich durch IPO, sei es direkt oder indirekt, das wieder einnehme, aber erstmal gehe ich ins Risiko. Das ist so. Ne? Vielleicht zurückzukommen zu euch jetzt zum, zum Abschluss unseres Podcasts. Was ist denn eure Rolle? Seid ihr eher jemand, der von Specs angesprochen wird und sagt, hier, wir haben, wir sind an der Börse, wir sind gelistet, wir brauchen Targets oder helft uns, unsere Target Shortlist, die wir haben, dazu zu bringen, dass wir sie reinnehmen können? Oder macht ihr im Prinzip das gesamte Programm, das sagt, okay, wir fangen von, in Null an, bringen den Speck an die Börse und machen danach auch zweites Teil? Oder das ist es Case by Case?
0: Also wir haben tatsächlich ungefähr ein Drittel, Drittel, Drittel Geschäft überall. Ja. Wir machen, begleiten spec sponsoren beim IPO ja, und dabei eben die, die institutionellen Investoren unterstützen, die zu, zu überzeugen, zu finden. Ähm, das ist das eine. Dann helfen wir mitunter dem spec Targets zu identifizieren und zu überzeugen, ja, weil wir eben auf der M&A-Seite tief in Märkten und Sektoren stecken und viele Unternehmen kennen. Und das, was wir am liebsten machen, ist, Unternehmen zu begleiten bei einem Spec-Prozess, also bei dem Fundraising. Das ist häufig eine Kombination aus, ich spreche sowohl Wachstumsinvestoren an als auch mit Specs, weil es ist dann ein Wachstumsunternehmen, was eben ohnehin finanziert werden muss. Das machen wir am liebsten. Dann gibt es natürlich im Rahmen dieses Spec-Mergers, wenn ich für die Firma arbeite, sind wir häufig auch an Pipe-Transaktionen dort involviert, ja, weil wir eben dann das Unternehmen sehr gut kennen und es dann hilft, nicht nur das SPEC zu überzeugen, sondern auch die Pipe-Investoren zu überzeugen. Aber das sind letztlich vier unterschiedliche Transaktionen, die wir alle begleiten und ja, wahrscheinlich am meisten sind es dann die, die SPEC-Merger, die wir begleiten, wo wir auf der Unternehmensseite arbeiten.
1: Ich finde das ein sehr, sehr interessantes Thema, auch ein Themenbereich, wo wir, sehen wir bis jetzt aus Payment- und Banking-Sicht immer so ein bisschen angekratzt haben, aber noch nie, nie wirklich reingegangen sind. Und ich glaube, da war das war das echt ein ganz guter Trigger. Hast du noch was zum Abschluss oder irgendwas, wo du sagst, das, hat, das haben wir bis jetzt noch nicht angeschnitten in, der, in dem ganzen Themenkomplex oder das ist was, was du noch mitgeben würdest?
0: Nee, ich glaube, wir haben so einen ganz guten Ritt durch die spec welt gemacht. Und ich bin sicher, dass es demnächst auch in dem Thema Payment und Banken äh, die ersten Unternehmen geben wird, die in Europa das Thema Spec äh, sich intensiv angucken.
1: Siehst du auch Banken als strategische Investoren dort? Fällt mir gerade noch spontan ein. Also du hast ja vorher andere Beispiele gemacht für Strategen,
0: aber warum keine Banken, oder? Da hätte ich jetzt als erstes so einen Reflex in Bezug auf Compliance. <lacht> aber grundsätzlich... <lacht> gut, den, ähm, den, den
1: Reflex gibt es immer. Ja,
0: das, ist das, Thema, das ist eigentlich themenunabhängig. <lacht> da da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus bei Banken, deswegen sage ich da lieber nichts dazu. Ja. <lacht> aber inhaltlich macht das sicher Sinn. Ja, ja. Ja klar, gut kommt kommt immer auf die
1: Firma an oder die Ausrichtung des Backs in welche Richtung geht, klar, na ne, so, aber da ist man ja als, also auch eine Bank kann ja ein Stratege sein. Ne? Das ist also durchaus. Okay, dann danke dir, Philipp. Und ja, hat Spaß gerne. gemacht zu quatschen und bin gespannt auf das Feedback der Zuhörer.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank. Danke dir. Einen Ciao. Schönen Abend. Ciao. Ciao.